0: Début Et si on prenait le temps de penser le mental dans le sport Penser, c'est réfléchir, mais c'est aussi soigner le mental des sportifs. Notre invité a fait de la recherche en psychologie du sport son métier. Penser le sport épisode 9 avec Steven le Pape. C'est parti, parti
1: Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous dans Penser le sport, l'émission qui pense, avec un E, et qui pense, avec un A, le mental dans le sport. Nous sommes Léo et
0: Kevin, étudiants en psychologie du sport à Brest. Aujourd'hui, on s'intéresse à la motivation des
1: sédentaires pour l'activité physique. Et pour nous aider à répondre à ces questions, nous avons le plaisir d'accueillir Steven Lepape, doctorant en psychologie du sport au laboratoire du CREAD à Brest, dont la thèse porte sur les leviers motivationnels pour promouvoir l'activité physique chez les sédentaires. Bonsoir Steven Bonsoir et merci d'avoir accepté de venir avec nous. Avec plaisir. Est-ce qu'avant de commencer, Steven, on peut se tutoyer Bien sûr. Merci beaucoup. Alors, Steven, on sait que la motivation, c'est un, un domaine qui, qui touche plusieurs compétences dans le sport notamment et qu'il existe plusieurs visions, plusieurs concepts. Pour toi, qu'est-ce que c'est la motivation, plus particulièrement dans le sport et comment tu la définirais Alors, c'est vrai qu'il y a plusieurs façons de, de définir la motivation, mais...
2: Euh... Moi, je parle souvent de motivation et aussi d'intérêt à pratiquer une activité physique. Et, euh, et je pourrais la, la définir de cette manière-là. C'est euh, l'intérêt qu'on a à pratiquer quelque chose, en l'occurrence une activité physique, un sport, et euh, un intérêt aussi qui peut être à plus ou moins long terme, ou aussi euh, en lien avec une situation qu'on vit. Euh, on peut être intéressé. Euh, euh, par le fait de vivre euh, une séance d'activité physique de n'importe quel type mais on peut être aussi, aussi être intéressé par une activité physique euh, un peu plus générale en lien avec son quotidien et moi je la définirais un peu de cette manière là euh, le fait d'être intéressé euh, euh, soit sur du long terme mais aussi euh,
0: en lien avec une situation qu'on peut vivre Et euh, finalement qu'est-ce qui va motiver les individus à, à s'investir Ouais, Ça c'est une vraie question et et euh, ce n'est
2: pas forcément évident d'y répondre euh, dans sa globalité, mais euh, les, les leviers, il euh, y en a plusieurs. Et, et par exemple, si je prends l'exemple d'un cas théorique que je maîtrise et que j'utilise dans le cadre de ma thèse, euh, l'intérêt en situation, il euh, y a plusieurs dimensions qui existent dans l'intérêt en situation qui permettent finalement de, de concevoir des situations pour rendre intéressant euh, une pratique, notamment d'activité physique. Et il euh, et y, a, y a plusieurs aspects, le fait de proposer une situation avec du défi, avec de la nouveauté, avec euh, le fait de devoir se poser des questions, de trouver des solutions, et, euh, et aussi le fait de le faire seul, mais aussi à plusieurs, en collaboration, en compétition, euh, bah, ça amène les gens finalement, la recherche montre que ça amène les gens à, à s'intéresser plus à, à l'activité physique et à certaines situations. Et, euh, et du coup, c'est un peu euh, ces leviers-là qu'on essaye d'utiliser de, de, euh, et notamment, euh, alors je l'ai parlé très rapidement, mais notamment la dimension sociale, euh, le fait de euh, pratiquer à plusieurs, euh, eh ben, c'est un des leviers pour promouvoir l'activité physique euh, chez les personnes inactives et, euh, et du coup, c'est notamment ça que j'utilise dans le cadre de mes recherches.
1: Et, et donc Kevin l'a abordé un petit peu, mais toi tu t'intéresses au sédentaire, euh, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce qui peut freiner à l'inverse euh, la pratique d'une activité sportive Ouais, alors il euh, y a plein de freins et, et
2: je vais profiter pour faire une distinction entre deux termes, entre sédentarité et activité physique, euh, parce que c'est des termes qu'on entend régulièrement mais qui ne veulent pas dire la même chose, et euh, on peut être quelqu'un de sédentaire mais actif physiquement, et en fait la sédentarité c'est... Tout le temps de repos en dehors du temps où on dort. Donc c'est tous les temps où on est allongé, assis dans notre journée. Et l'activité physique, c'est tous les autres mouvements qu'on fait pendant notre journée. Et, euh, et finalement, et l'activité physique, elle se, elle se traduit par euh, euh, plusieurs catégories. Une activité physique qui peut être... Euh, alors, il y a l'inactivité physique, mais il y a une activité physique qui peut être légère, modérée et vigoureuse. Et c'est cette activité physique modérée et vigoureuse qui nous intéresse. Parce que c'est celle-ci qui est bénéfique pour la santé. Et euh, pourquoi je dis... Je je reprends un peu ces termes, c'est qu'en fait il euh, euh, y, y a vraiment ces deux éléments et euh, notamment la sédentarité, comment lutter contre la sédentarité euh, avec les, tous les nouveaux métiers euh, qui apparaissent et notamment les métiers où on est euh, assis sur une chaise euh, derrière un ordinateur, et ben, ça amène les gens à être très sédentaires, à passer 8, 10, 12 heures par jour assis euh, bah, derrière son ordinateur ou à manger ou à regarder la télé. Et euh, rien qu'en on pourrait lutter contre cette sédentarité en proposant des pauses actives, par exemple, dans les entreprises, en proposant des bureaux qui peuvent monter, se descendre pour qu'on puisse travailler debout. Euh, tous ces éléments-là qui pourraient amener à lutter contre le, le, le temps sédentaire. Et concernant l'activité physique, eh ben, euh, c'est aussi pouvoir proposer euh, des, des, euh, des, des, comment dire, des, des moments où les personnes peuvent... Euh, pratiquer d'activité physique et on parlait des freins euh, à cette pratique d'activité physique. Il y en ouais. a beaucoup et il y a euh, notamment euh, bah, le fait d'avoir rien que la possibilité de pratiquer. Il euh, y a certains endroits où il n'y a pas d'infrastructure pour pratiquer, il n'y a pas de terrain, il euh, n'y a, y a pas la possibilité euh, de se rendre à une salle de sport, il n'y a pas de club et il euh, et y a cet élément qu'on qu'il faut avoir en tête c'est que c'est vraiment quelque chose d'assez systémique au final c'est que pour pouvoir rendre les gens actifs et eh ben il euh, y a certes ce que tant que personne on vit dans la vie de tous les jours mais il y a aussi euh, bah, comment est construit une ville, comment est construit euh, un territoire, les politiques nationales et tout ça euh, en réfléchissant ensemble peut amener les gens à pratiquer plus euh, et bah, un des freins c'est vraiment le fait de bah, juste avoir la possibilité de le faire quoi. qu'on nous offre la possibilité de de pratiquer l'activité physique.
1: Donc si je comprends bien, on est tous un peu sédentaires parfois, et parfois sportifs. Tout le monde et est sédentaire et sportif.
2: En fait, euh, alors on n'est on, on pas toujours dans, la, dans une, une case, on peut bouger, etc. Mais il y a un paradoxe, c'est qu'on peut être sédentaire et actif physiquement. Euh, être actif physiquement, ça atteindre les euh, recommandations de l'Organisation mondiale de la santé en termes d'activité physique. Euh, et... Euh, par exemple, je vais prendre mon cas, mais c'est le cas de beaucoup de personnes qui travaillent derrière un ordinateur. Eh ben, on, Je suis quelqu'un de sédentaire parce que je passe 8 heures par jour derrière mon ordinateur parce que je, pour mon travail. Mais par contre, je suis actif physiquement parce que j'atteins les recommandations de l'OMS en termes d'activité physique. Et, et du coup, c'est ce qui est assez contradictoire. Après, l'idée, c'est de. Alors, on peut rentrer dans les chiffres, mais c'est d'amener les gens à pratiquer. Et, euh, et finalement, à limiter le temps de sédentarité et à pratiquer même un tout petit peu. Euh, en fait, un peu, c'est déjà beaucoup, quoi, finalement. C'est que euh, marcher un petit peu, prendre le temps de, par exemple, euh, bah, soit devenir à vélo, au boulot ou à la fac, euh, de s'arrêter, euh, euh, si on prend le bus, un arrêt avant pour continuer, marcher. et bien, rien que ça, c'est déjà bien et ça permet
0: d'avoir des, des bénéfices sur la santé. Donc, même un peu, c'est déjà bien. Tu nous en as parlé déjà un petit peu, là euh, des informations qui permettent de, de décrire qui, comment on est sédentaire. Euh, là, tu parlais tout à l'heure du niveau d'intensité euh, de faible euh, à vigoureux. Euh, à partir de quelle information vraiment on sait qu'on est sédentaire par rapport à cette thématique-là
2: Ouais, alors euh, euh, par exemple, euh, les recommandations de l'OMS en termes d'activité physique euh, chez les adolescents, les 11-17 ans, c'est 60 minutes d'activité physique moderne à vigoureuse par jour. Donc si on a tapé ces, ces, ces euh, recommandations-là, on est considéré comme inactif et, euh, et du coup, on est dans la catégorie inactif. Et, et ça a des impacts sur, sur la santé Exactement. En fait, euh, euh, d'être inactif, ça a des, des impacts sur la santé euh, et c'est surtout, on va prendre le, le problème à l'inverse et on va parler de manière positive, c'est d'être actif physiquement, c'est bénéfique pour la santé mmh. et c'est bénéfique pour euh, la santé mentale, pour la santé physique euh, il y a énormément de données sur les effets bénéfiques de l'activité physique sur la santé et ça pour toutes les tranches d'âge et c'est pour ça qu'il faut inciter au maximum les gens à bouger euh, et pas forcément les inciter quand c'est trop tard quoi. Euh, quand euh, on est malade euh, ou quand il, on se rend compte que bah, euh, c'est euh, qu'un certain moment ou un certain temps à, quand on est âgé, quand on a 50 ans à pratiquer l'activité physique. Mais plus on le fait tôt, et plus, notamment avec les jeunes, plus on les habitue à pratiquer une activité physique régulière, eh ben, euh, on a des bénéfices euh, à long terme, et ça pour toute la population.
1: Tu parles beaucoup des, des jeunes, des 11-17 ans, là, en parlais. <coughs> Est-ce qu'il y a une population qui serait plus touchée par la sédentarité Est-ce que tu sais s'il y a différents profils euh, qui, sont, qui peuvent être plus touchés
2: bah, Déjà, en termes d'âge, les 11-17 ans... Il y a une, des études assez récentes là, qui montrent que 80% des 11-17 ans dans le monde n'atteignent pas les recommandations de l'OMS en termes d'activité physique. C'est énorme. Euh, en France, on est quasiment à 9 adolescents sur 10 qui n'atteignent pas ces recommandations. Euh, et du coup, on se rend bien compte avec ces chiffres qu'il euh, y a un enjeu de santé publique qui est majeur euh, et il faut trouver des solutions pour promouvoir l'activité physique et pour que ces, gens, ces, ces euh, adolescents bougent et, euh, et qui bougent euh, de manière euh, régulière et euh, durablement. C'est que même quand ils sont plus adolescents, quand ils deviennent adultes, quand ils ont 30-40 ans, ben qu'ils aient pris l'habitude de bouger finalement. Et, et un autre chiffre, la population plus âgée, adulte, c'est à peu près un quart de la population qui, qui euh, n'est pas assez euh, active physiquement. Et on se rend compte du coup que bah, c'est quand même une personne sur quatre, et, euh, et ça, du coup ça fait... Beaucoup de monde, quoi. Ça fait beaucoup de monde. Ouais. Et
1: euh, tu expliquais un petit peu euh, l'aspect médical, la santé, euh, l'impact sur la santé que ça peut avoir. Est-ce qu'il y a d'autres enjeux à promouvoir euh, l'activité physique euh, chez les personnes sédentaires Ouais, bah, le, le principal euh, enjeu, c'est euh, comme la santé.
2: Et, euh, et en fait, c'est quelque chose de très systémique, puisque si on est en bonne santé, on a aussi. Euh, euh, on, a, on prend plus de plaisir à faire certaines choses, on a plus de relations sociales, euh, l'activité le, le, physique, le sport en général, euh, et ben ça a des bienfaits qui sont beaucoup plus larges que juste euh, euh, bah, je, je suis en bonne santé, je me sens bien, etc. Et, et c'est cet impact-là qu'il qui faut prendre dans un grand système quoi, euh, qui, euh, qui est intéressant. Après, en tant que chercheur, c'est toujours compliqué de... Bah, de Comment dire de mesurer cet impact euh, dans une dimension très systémique. Euh, souvent, on va mesurer sur, euh, des, un court, sur, à court terme, on va mesurer euh, quelques variables, notamment psychologiques, parce que euh, c'est ma discipline. Euh, et d'avoir des données euh, assez globales, ce n'est pas forcément évident. Et surtout, ce n'est pas évident d'avoir euh, des mesures sur du très long terme euh, et d'essayer de comprendre pourquoi et comment les gens s'engagent
0: durablement dans l'activité physique. Au début, tu nous expliquais, euh, par le modèle que tu utilises qu'il y a différentes thématiques, comme le défi, la nouveauté, qui peuvent stimuler les personnes. Non, on se demandait euh, un peu l'influence niveau social, la motivation, cette dimension. Est-ce que tu peux nous la détailler un petit peu plus Ouais. Alors, euh, dans la littérature, il y a pas mal
2: d'études de, de, qui mettent en avant que notamment le fait, que quand on pratique euh, à, en coopération ou en compétition, on, euh, on est plus engagé dans une tâche et on est plus actif physiquement que quand on pratique seul. Euh, et euh, du coup, moi, je me suis intéressé à cette dimension un peu sociale dans, dans, dans le cadre de, de mon doctorat, et notamment dans le cadre du, du cadre théorique de l'intérêt situation. Et en fait, on a, à travers une étude, on a mis en avant de nouvelles dimensions, des dimensions sociales, et on se rend compte, par exemple, un élément qu'il n'y avait pas dans la littérature, c'est que le, fait, le simple fait d'être en présence de quelqu'un euh, lorsqu'on pratique de l'activité physique, et juste d'être en présence, hein, pas forcément de communiquer, euh, pas forcément de faire quelque chose à deux, mais juste d'être en présence dans le même endroit, eh ben, les gens ont plus d'intérêt à pratiquer de l'activité physique. Et euh, ça, c'est des éléments qui sont intéressants, parce que ça permet aussi du coup de euh, concevoir des situations, des programmes d'activité physique qui peuvent bah, rendre, euh, euh, amener à plus d'intérêt à pratiquer de l'activité physique euh, par rapport aux au, au populations cibles. Et c'est vrai que du coup, on, on essaye euh, notamment dans l'équipe de recherche là, euh, en psychologie du sport à Brest, d'intégrer vraiment cette dimension sociale euh, puisque bah, la littérature met en avant
0: que ça permet d'engager euh, plus, plus facilement les personnes. Une, une, une chose qu'on n'a peut-être peut pas bien déterminée dès le début, c'est la différence aussi entre sport et activité physique euh, le sport, c'est vraiment cet esprit euh, compétition euh, avec un objectif de gagner. L'activité physique, ça va plutôt être des activités euh, à un but euh, non de non victoire en fait. Et euh, est-ce que tu pourrais peut-être nous dire justement la différence dans ces motivations Les enjeux sont totalement différents, je suppose. Bien sûr. Et, euh,
2: et j'irai même plus loin dans la distinction entre les deux. En tout cas, je vais vous je, je donne un peu la définition que que moi j'ai en tête. La dimension sportive. Euh, moi je la, la traduis aussi par un cadre institutionnel euh, les gens ils sont inscrits dans un club euh, ils vont en compétition comme tu disais et, et l'activité physique c'est quelque chose euh, qui est plus euh, global le, en fait le simple fait de prendre son vélo pour aller à la fac ben, mmh. en fait on fait de l'activité physique des actions plus quotidiennes exactement et, euh, et c'est vrai que par exemple moi dans le cadre de mes travaux euh, je m'intéresse pas au domaine euh, du sport comme je l'entends c'est-à-dire euh, dans le domaine institutionnel. Quoi. Je ne m'intéresse pas à des sportifs de haut niveau, euh, je ne travaille pas avec des structures euh, comme des clubs, etc. Mais je m'intéresse euh, à l'activité physique euh, plus dans la vie quotidienne, notamment euh, avec des étudiants. Et, et c'est un peu la distanciation que je fais. Mais par contre, euh, on parle de motivation, euh, d'intérêt en situation. Euh, alors, not Notamment d'autres cas théoriques de la motivation, sont totalement utilisés chez les sportifs de haut niveau euh, pour comprendre leur motivation euh, à pratiquer une activité, à pratiquer à long terme, à s'engager bah, dans euh, des, des structures qui peuvent être très exigeantes. Euh, les, les structures de haut niveau, euh, c'est des structures qui sont très exigeantes, notamment à long terme. Et euh, bien entendu, on peut appliquer la dimension motivation euh, à des sportifs de haut niveau, comme on peut l'appliquer à, à des personnes euh, qui ne sont euh, euh, pas dans des, dans des structures... Euh, sportive, euh, même si du coup les sportifs de haut niveau, ce n'est pas du tout mon, le public euh, qui est dans mes recherches.
1: Merci, merci Stéphane déjà pour ça. Je rappelle que tu es doctorant en psychologie du sport au laboratoire CREAD à Brest et ta thèse porte donc sur les leviers motivationnels pour promouvoir l'activité physique chez les sédentaires. Les réponses que tu nous donnes nous permettent de, de mieux comprendre les enjeux autour de cette motivation et, et, et autour de la pratique des sédentaires. Avant de voir un peu plus en détail les outils qu'on pourrait utiliser pour promouvoir cette activité physique, on va écouter Marucha Limon. De Barna.
3: Ventilador Ay que lío que te que Para el bar donde doña María nos sirve las cañitas y al lado de la vecina contando los problemas, ya tú sabes prima, contando los problemas, ya tú sabes rema. Mm. esa vecina con su guante y pantalones, cubren el aire con sus decisiones, pinta en la calle bien morada, porque el barrio tiene identidad parada, pasando por el portal ausente de que lio que molia que te la que molio que molio que pase toda la noche rima? y es ilustra la vida con aurosoles color euforia raíces nacidas de tierra y fuego a la falta
1: Toujours sur Radio-U, nous sommes avec Steven Le Pape, doctorant en psychologie du sport au laboratoire CREAD à Brest, dont la thèse porte sur les leviers motivationnels pour promouvoir l'activité physique chez les sédentaires. Maintenant qu'on a bien expliqué ce qu'est la motivation dans le sport et ailleurs, ce qui, les, ce qui freine certaines personnes à pratiquer, on aimerait savoir comment agir. Alors, sur quels leviers, par exemple, on peut agir pour développer la motivation
2: Ouais. Ça, c'est une vraie question
1: de comment gérer C'est parce... la question.
2: Exactement, parce que avec euh, la discussion qu'on a eue avant, en disant notamment bah, tous les, les éléments, tous les chiffres qu'on a, les données qu'on a sur euh, bah, les personnes qui ne sont pas assez actives, c'est maintenant, bah, concrètement, qu'est-ce qu'on fait quoi. Et il euh, y a un des premiers éléments, c'est que, à mon sens, et là, c'est mon point de vue de chercheur, c'est que euh, je ne peux rien faire sans des intervenants qui travaillent sur le terrain, euh, des éducateurs sportifs des enseignants d'EPS. Et en fait, sans ces personnes-là, eh ben, on... c'est difficile d'agir, finalement. Et, euh, et je vais vous donner un exemple un peu de, de choses qu'on peut mettre en place. Euh, et Il y a toujours cette dimension de co-conception, c'est-à-dire qu'on construit avec les intervenants, parce qu'ils connaissent très bien leur public, et, euh, et du coup, on essaie de réfléchir ensemble à bah, comment on peut euh, intéresser plus, engager plus les personnes. Et il euh, y a un des éléments qu'on qui, qu utilise notamment dans dans le, dans le, le laboratoire c'est d'essayer de, de construire des situations en lien avec des nouvelles technologies euh, et notamment des jeux vidéoactifs euh, qui permettent en fait d'attirer euh, les gens, d'intéresser les gens à pratiquer et, euh, et du coup ça amène les gens à découvrir une activité physique mais finalement avec une dimension euh, de plaisir avec euh, quelque chose qui est très ludique et euh, pas ou peu, justement, la dimension compétition qu'on qu a évoquée un peu avant. Et du coup, ça permet, à, ça amène les gens à se dire, euh, ah bah, c'est cool, euh, je peux bouger. Et en fait, c'est marrant, quoi. Euh, euh, je peux rigoler avec mes, mes amis qui sont avec moi. Euh, le jeu, il est fun, il est construit pour, pour être euh, passé un bon moment. Et en plus, je bouge. Et, euh, et du coup, on essaye notamment de proposer euh, bah, des programmes d'activité physique basés sur ces jeux vidéo vidéoactifs euh, pour amener les gens à pratiquer. Après, il y a une des... Et du coup, on essaye de, de, de concevoir des situations en lien avec le cadre théorique dont je parlais tout à l'heure, bah, la dimension sociale, le fait euh, bah, de pouvoir pratiquer avec quelqu'un, de pratiquer en collaboration, euh, d'avoir du défi, d'avoir de la nouveauté, etc. Il y a toujours cette dimension théorique, bien entendu. Euh, et on essaye de concevoir des situations bah, qui peuvent amener les gens à pratiquer. Après, il y a toujours cette problématique de... C'est bien de proposer des outils, notamment bah, ces nouvelles technologies, euh, mais c'est comment on fait pour que les gens euh, s'engagent durablement dans une activité physique sans ces technologies. Quoi. Et, et c'est une vraie question auquel je n'ai pas la réponse pour l'instant. <rire> euh, mais on essaye aussi, du coup, d'imaginer la suite et, euh, et notamment des programmes un peu hybrides avec bah, ces jeux vidéo actifs, et à la fin on arrive à une activité physique qui est plus classique, euh, pour que les gens puissent s'engager un peu euh, plus durablement, mais, mais dans l'activité physique euh, classique sans jeu vidéo. Quoi.
0: Là on comprend bien l'intérêt de ces nouvelles technologies, de ces jeux vidéo actifs, qui sont un peu bah, la nouvelle méthode pour favoriser cette activité. Euh, comment est-ce qu'au quotidien ça peut, ça peut se mettre en place Comment est-ce que tu verrais ça Avec des séances, des temps de travail dans des lieux Ou alors c'est chez soi Tu parles un peu d'autonomie, comment on en arrive à ça Ouais, alors
2: il euh, y a plusieurs façons de le faire et on se rend compte que euh, pour les personnes qui sont inactives physiquement, il faut aller vers eux. Euh, c'est notamment un des freins en fait, c'est de pouvoir euh, bah, proposer des, des programmes d'activité physique ou tout autre hein, euh, mais au plus proche du public et euh, par exemple là dans une, un, un, comment dire, un projet de recherche on a construit un peu un plateau mobile de, de jeux vidéo actifs et en fait on se déplace dans les endroits on va dans des lycées on va dans euh, des structures de la ville de Brest euh, euh, qui sont partenaires et on se déplace et on déploie un programme sur 8-12 semaines dans ces endroits là euh, pourquoi on fait ça et pourquoi on se déplace nous et pourquoi on ne fait pas venir les gens à l'université eh ben, En fait, c'est qu'on euh, on enlève un frein, au final. Et euh, mm -hmm. vu qu'on va dans des endroits qu'ils connaissent très bien, qu'ils ont l'habitude euh, de, de côtoyer, notamment leur, leurs éducateurs, etc., euh, et là, on revient à la démarche de co-conception, eh ben, euh, eh ben, on enlève ce frein-là et on va vers eux et on essaye de trouver des solutions avec eux. Et après, il y a aussi d'autres éléments il euh, y a la possibilité de pratiquer chez soi finalement euh, on, on peut utiliser des consoles qui sont dans le marché hein, euh, de manière assez classique et euh, se dire et eh ben euh, bah je sais pas une deux trois fois par semaine et eh ben je vais me faire euh, ma petite séance de jeux vidéo actif euh, je suis devant l'écran ok mais euh, en fait je pratique de l'activité physique euh, c'est cool je peux le faire en ligne parce que je peux être avec d'autres d'autres euh, amis qui sont euh, soit à l'autre bout du monde ou alors des gens qui peuvent être aussi à côté de soi et, euh, et après euh, bah, du coup je fais mon, mon, ma petite activité physique et ça peut paraître assez paradoxal de se dire on, on augmente le temps d'écran finalement euh, en proposant ces jeux vidéo là et, euh, mais en fait on, on fait le choix nous de de pas euh, lutter contre les écrans mais plutôt de faire avec et, euh, et d'utiliser justement ces technologies, euh, ces écrans pour amener les gens à pratiquer plus d'activités physiques.
1: Et j'imagine que c'est pas euh, tout l'un ou tout l'autre, on passe pas d'une extrême à l'autre, de je pratique pas du tout à je pratique tous les jours, c'est petit pas par petit pas. Euh, tu nous parles ici de, de jeux vidéo actifs, de réalité virtuelle. Est-ce qu'il existe d'autres outils, d'autres méthodes, d'autres programmes à ta connaissance qui permettraient de favoriser cette motivation Ouais, alors euh, je vais rester dans les nouvelles technologies, mais quelque chose qui est moins. Moins intrusif,
2: il euh, y a notamment euh, les, des applications mobiles euh, qui peuvent bien fonctionner, qui peuvent amener les gens à, à pratiquer euh, ou par exemple pour avoir des systèmes de récompense en fonction du nombre de pas, etc. Il euh, y a euh, une, une application à laquelle je pense, euh, euh, une, une entreprise qui est basée à Nantes qui s'appelle Kiplin, euh, qui propose euh, bah, des programmes d'activité physique euh, à des patients notamment euh, et euh, en fait, euh, bah, tout est euh, sur un téléphone portable quoi. et du coup on a toujours ce truc dans notre poche et, euh, et c'est beaucoup plus facile on et en bon...
1: revient à ce que tu disais venir à, aux gens plutôt que de ouais. leur euh, faire faire un effort et du coup on est aussi moins
2: euh, intrusif entre guillemets que quand on va leur demander de venir euh, eh ben, je sais pas, euh, toutes les semaines une heure euh, pour pratiquer l'activité physique là bah, en fait euh, il, à, et souvent c'est des, des, des applications qui sont gamifiées, c'est à dire que il bah, y a un aspect ludique, récompense, c'est un jeu au final et, euh, et de transformer ce, cette activité en jeu eh ben, amène les gens à, à être plus motivés à pratiquer, notamment euh, durablement et après en dehors des, des, euh, des nouvelles technologies il euh, y a bien entendu euh, plein de programmes d'activité physique je pense à, à tous les enseignants euh, euh, APA qui euh, construisent des programmes d'activité physique euh, adaptés à des personnes qui ont des pathologies ou non euh, mais notamment des personnes qui font pas ou peu d'activité physique. Et, euh, et bien entendu que euh, c'est aussi très complémentaire euh, avec euh, bah, les programmes avec, en lien avec nos nouvelles technologies ou les jeux vidéoactifs que nous on propose.
0: Je, je me permets une dernière question peut-être sur euh, vraiment une expérience. Est-ce que toi, tu as pu mettre en place, créer un, un projet qui a justement mené à une vraie autonomie Est-ce que tu as eu un suivi derrière euh, de gens qui se sont vraiment mis Est-ce que ça s'est déjà déroulé Alors, euh, en fait, là, on, on, va
2: le, on va essayer de le mettre en place euh, dans un, justement dans un protocole euh, euh, qui va arriver à la fin de l'année euh, où, en fait, on va proposer une, un programme d'activité physique sur 12 semaines et on va aussi suivre les gens euh, un peu plus tard que ces 12 semaines, euh, voir s'ils continuent à s'engager durablement dans une activité physique. Cette autonomie un petit peu. Exactement. Euh, mais c'est souvent quelque chose qui est assez difficile euh, parce que... Euh, euh, de suivre les gens euh, de manière euh, bah, à long terme finalement, euh, c'est pas très évident euh, et, euh, mais c'est quelque chose qui en effet qui, euh, est intéressant c'est de savoir, euh, bah, on vous propose un programme d'activité physique notamment basé sur les jeux vidéo actifs les nouvelles technologies, à 12 semaines le programme il s'arrête est-ce que bah, ces personnes vont euh, continuer à pratiquer l'activité physique euh, et euh, ça de manière durable, et ben bah, on va essayer de les interroger, à savoir si oui ou non euh, S'ils en font euh, quel type d'activité physique Est-ce qu'ils font une activité physique modérée à vigoureuse là, celle qui est bénéfique pour la santé Et est-ce qu'ils ont été amenés à
1: pratiquer cette activité physique parce que ils ont vécu ce programme euh, de jeux vidéo actif notamment Et pour les gens qui, qui nous écoutent, qui n'auraient pas la chance de bénéficier de ce programme, on a évoqué plein d'outils. Si tu devais en choisir un seul, un outil pratique, un outil simple pour motiver euh, ceux qui nous écoutent à se mettre au sport, ouais, qu'est-ce que tu choisis Même un jeu ouais.
0: sur une console, un exemple précis. Qu'est-ce que tu choisirais euh,
2: Par exemple, il euh, y a une application qui est assez connue qui s'appelle WeWard où euh, bah, plus on marche, plus on, on a des récompenses. Et ça, ça peut être euh, assez euh, cool d'utiliser de, 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 un... un, comment dire, un une, une application qui permette de rendre un peu ludique euh, ce truc-là. Et sinon, en fait, euh, le conseil souvent que je donne aux gens avec qui on discute d'activité physique, c'est... Euh, euh, faites des choses à plusieurs. Inscrivez-vous avec vos potes euh, à je sais pas, une salle d'escalade et testez. Euh, allez marcher avec des potes euh, plutôt que de prendre le bus, bah, vous rejoignez vos potes, vous marchez à 2-3, euh, allez faire du vélo avec vos potes, etc. Mais euh, on se rend compte que quand on s'engage à plusieurs, et la dimension sociale est assez importante, et quand on s'engage à plusieurs, et ben, ça nous donne envie de pratiquer, euh, et notamment sur du long terme. Quoi.
1: Et, et, et c'est surtout que c'est un peu plus marrant que de le faire tout seul. Quoi. Ouais, donc on, on comprend bien que cette dimension sociale a, a un rôle très important d'ailleurs dans l'application WeWorld, il me semble que tu peux jouer avec tes potes, tu peux te comparer. Euh, oui, exactement, on des a aussi de la compétition. Ouais, mmh. okay. bon, merci beaucoup Stéphane, ton expertise nous a permis de mieux comprendre ce qu'est la motivation dans le sport, euh, les leviers sur lesquels on peut agir. Avant de terminer, est-ce que tu peux nous expliquer peut-être euh, les projets que tu vas mener Oui, euh, on a
2: notamment, il bon, y a, euh, les études dans le cadre de ma thèse, mais on a notamment un un projet de recherche qui est financé par l'Agence régionale de santé, dont je parlais un tout petit peu tout à l'heure. là. En gros, on a un plateau mobile de, de jeux vidéoactifs qu'on déplace dans certains endroits. Euh, on a trois partenaires, euh, la ville de Brest, avec euh, notamment euh, des, euh, les quartiers prioritaires de la ville de Brest, euh, l'UNSS, où on va travailler avec des lycéens, et euh, aussi l'Université de Bretagne-Occidentale, notamment avec le SUAPS, où là, à la rentrée prochaine, on va euh, proposer un programme de 12 semaines accessible aux étudiants et aussi aux... Aux salariés de l'UBO euh, en lien avec les jeux vidéo actifs, et on va faire euh, bah, des recueils de données sur euh, bah, l'activité physique, est-ce qu'ils pratiquent assez ou pas, euh, le lien avec la motivation, etc. Donc il y a ce gros projet là, financé par l'Agence régionale de santé, euh, qui, euh, qui continue et qui, euh, qui, euh, qui va durer pendant encore deux ans, donc
0: euh, on a de on a quoi faire. Merci beaucoup Steven d'avoir participé au podcast et merci à vous d'avoir suivi Pensez le sport, l'émission qui pense avec un E et qui pense avec un A le mental dans le sport Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur radio-u.org rubrique podcast Fin
3: Il faut